这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。美国之音国际新闻：乌克兰总理亚塞纽克正准备为解决乌克兰政治危机发起外交攻势。亚塞纽克将在本星期三抵达华盛顿，和奥巴马总统举行会谈。两位领导人将就克里米亚当前的对峙状态交换意见。克里米亚是乌克兰南部一个具有战略意义的半岛，那里的大多数居民讲俄语。在这同时，克里米亚政府星期一正式邀请欧洲安全与合作组织观摩将在三月十六号举行的全民公投。届时，选民要针对克里米亚是否应当成为俄罗斯的一部分。进行投票。马来西亚官员说，他们将大规模扩大对失踪的马来西亚班机的搜索范围。这架星期六失踪的班机机上有两百三十九人。马来西亚民航局长阿卜杜勒拉赫曼星期一说，星期二将扩大搜索范围。搜救人员已经搜索了几天，但是毫无线索。来自几个国家的几十艘船只和飞机一直在班机。失踪海域的九十二公里半径内搜索，飞机失事的疑团星期一也是越来越乱。调查人员得出结论说，在越南海岸附近发现的浮游和失事飞机无关。另一方面，越南地区海上搜救协调中心一名不愿透露姓名的官员对美国之音证实，尽管有报道说发现了飞机碎片，但是这家这架呢波音七七七飞机仍然是杳无踪迹。从吉隆坡飞往北京的这架 MH 三七零航班班机，星期六凌晨起飞，大约一个小时之后，从雷达屏幕上消失。有关官员说，他们不能排除任何可能，包括劫机或者是恐怖袭击。利比亚官员表示，政府军扣押了一艘满载原油的油轮。一个分离主义的民兵组织违抗中央政府的禁令，试图将这些原油出口。军方和石油业的人士星期一表示，利比亚海军在这艘油轮准备离开东部的阿西德拉港口的时候将它拦截，并带到一个由政府控制的港口。早些时候，反叛组织一名发言人否认失去对这艘船的控制。这艘名叫“陈辉”的油轮，悬挂的是朝鲜国旗，目前还不清楚究竟谁是船主。船运界的人士说，挂朝鲜旗号只是呢，为了方便而已，目的是不暴露船主的真实身份。联合国表示，苏丹达尔富尔地区的暴力袭击已经迫使四万五千多人逃离家园。联合国一名发言人说，发生在达尔富尔南部阿姆古尼亚地区的暴力，迫使很多人逃到该地区首府尼亚拉。发自当地的消息说，上述暴力是由苏丹政府军发动的。不过，到目前为止，没有独立消息来源证实这种说法。联合国发言人表示，达尔富尔北部地区同时也发生了暴力冲突。这名发言人说，部族之间的武力冲突已经迫使成千上万人流离失所。苏丹各地社区和族群之间的争斗，往往出是出于呢对土地、水和矿物资源的争夺。苏丹达尔富尔地区的冲突。始于二零零三年，被叙利亚反叛武装扣押的十三名希腊东正教修女
已经在邻国黎巴嫩获释，返回叙利亚。这些修女和三名随行人员星期一清晨抵达边境小镇吉代德特亚布斯。该镇位于大马士革西北方向大约三十公里。这些修女所在的马尔塔克拉修道院的院长表示，修女们在扣押期间得到良好待遇。他并且感谢阿萨德总统和黎巴嫩官员帮助他们获释。马尔塔克拉修道院坐落在大马士革以北大约四十公里的基督教的村庄马鲁拉。去年十二月，包括和基地组织有关的努斯拉阵线在内的叙利亚反叛武装成员呢，攻占了马鲁拉村，并且是拘留了在修道院的孤儿院内工作的修女。那么，这些修女被抓，引起在叙利亚人口占少数的基督徒的担忧。他们担心呢，寻求推翻阿萨德总统的极端分子，会把基督徒的社区作为袭击目标。好的，以上是这个时段美国之音的国际新闻。欢迎收听美国之音的时事经纬节目。今天是三月十号，星期一。这次节目主要内容有。八个国家协力寻找失踪的马来西亚航空公司班机，但是毫无线索。台湾朝野的立委都要求加强飞往中国大陆班机的安全检查。克里米亚议会加紧推动并入俄罗斯的全民公投。中共打苍蝇、打老虎，反腐运动中一系列高官纷纷落马。以上内容，欢迎收听。您收听的是美国之音的时事经纬。我们的最重要的消息还是目前失踪的马来西亚航空公司的这一架班机，有八个国家现在协力寻找，但是到目前为止没有任何确定的线索。请听美国之音记者布朗从河内发的报道。M H 三七零班机失踪已经第三天了，至今毫无踪影。马来西亚民航局负责人说。目前有八个国家共派出了四十艘船只和三十四架飞机进行搜寻。虽然星期六和星期日都有人报告说看到了一些可疑东西，其中包括被认为可能是飞机门窗的碎片，但是马来西亚民航局长阿扎鲁丁星期一说，这些都跟失事飞机没有关系。Unfortunately, ladies and gentlemen, we have not found anything. 不幸的是，我们没有找到任何看起来是飞机上的物体，更不要说飞机本身了。我们会加紧寻找失踪的班机。阿扎鲁丁说，正在对一些海面浮游进行分析，看他们是否跟失踪飞机有关。他说，飞机的命运不得而知。We are equally puzzled as well. 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 Puzzled as 中国派出了四艘搜救船和两艘军舰。越南外交部星期一发表声明说，越南出动了三架飞机和七艘船只。
国家搜救委员会说，还有五架飞机和四艘船随时待命。航空业界出版物《全球飞行》的执行主编格莱格·沃尔顿说：“搜救船只协调行动体现了国际团队的努力。” Um, the wreckage is very unlikely to show up on radar. 残骸不太可能在雷达上出现，也不太可能通过红外线显示，因为其温度跟海洋表面温度是一样的。如果飞机的残骸碎片真的在海上的话，要找到它们就要靠人的眼睛。如果碎片已经飘散了好几天的话，找起来会更难。You're really relying on people's eyeballs. 美国星期日已经派伯克级导弹驱逐舰“平克尼号”前往出事海域协助搜索。美国第七舰队公关部门的发言人布鲁莫尔说：“我们还派遣了伊里克逊号游水补给舰，这艘船还不在那一海域，但正在赶赴那里。”他说：“时间是最大的挑战，时间越久，救生的机会就越小。”要查明飞机为何失踪，恐怕还要很久。美法国航空公司的一架客机 ，2009 年从巴西飞往巴黎途中失事，调查人员花了近两年的时间才找到了机上的黑盒子。美国之音时事经纬，欢迎收听。虽然马来西亚的这架航班。为什么失踪？而且失踪的可能原因还仍然是个谜。但是在调查当中，人们发现有明显的安全漏洞。有分析人士说，这也应该给地区的航空安全敲起警钟。请听美国军记者艾德从北京发的报道。马航班机搜寻工作至今毫无进展。马来西亚交通部长侯赛因星期一敦促人们在政府能够正视之前，不要散布谣言。Uh, make a plea, especially to the media and the public at large, not to spread and disseminate. 他说：“我恳请大家，特别是媒体和公众，不要散布未经证实的虚假消息。”他说：“这有两个原因。第一，因为这影响到我们的搜救工作，因为未经证实的或者虚假的消息会分散我们的注意力，使我们无法专注手头的工作。第二，他说这对仍然抱有一线希望的家属也不公平。”当局正在加紧搜寻，与此同时，也在调查使用盗窃护照登机的两名乘客的真实身份。马来西亚官员说，有五个人办理了登机手续，但是没有上飞机。不过，他们的行李在起飞前都从机上卸了下去。有人用假护照，显然让人怀疑亚洲地区的飞行安保是否到位。新加坡的反恐专家罗汉·古纳拉纳说。现在断言飞机失踪的原因还为时过早，但是可以肯定地说，乘客用偷来的护照登机肯定是安全的隐患。美国2001年遭受恐怖袭击之后，国际刑警组织建了一个被盗或者丢失的护照数据库，如果有护照被盗或遗失，都会通知各国政府。古纳拉纳说，这是一个非常重要的工具。And if governments don't input data, that means they are not doing. 他说，如果政府不用这个数据库，或者不向数据库输入信息，这就意味着他们没有为乘客提供最好的安全服务。国际刑警组织已经证实，马来西亚失踪客机上有两名乘客使用的护照是偷来的
。他们说，他们还在调查乘客使用的其他可疑护照。跟欧洲和美国相比，亚洲的恐怖主义威胁被认为是较小的。但是，古纳拉纳说，马来西亚科技失踪可能会改变亚洲地区航空公司的安全态势。And I believe that the downing of this airline should be a catalyst. Should be. He said, "I think that the downing of this airline should be a catalyst. Should be a catalyst. He said, "I think that the downing of this airline should be a catalyst. Should be a catalyst. He said, "I think that the downing of this airline should be a catalyst." 有些人因此猜测飞机失踪可能跟恐怖袭击有关，但是也有人认为这两人可能就是非法移民或者参与了犯罪活动，他们可能跟飞机失事无关。美国之音时事经纬，欢迎收听。马来西亚航空公司的这架班机失去联系之后，台湾的朝野立委都要求台湾的国安部门加强。对飞往中国大陆班机的安全检查工作，下面请听美国之音特约记者张永泰从台北发的报道。台湾国家安全局长蔡德胜星期一在立法院外交及国防委员会接受质询时表示，马航失联事件发生之后，台湾的机场已经加强飞行安全的检查工作。从这个讯息出来以后，我们就主动的对前往北京的这个这些飞机，我们就加强安检蔡德胜还指出，本月四号就接到了恐怖分子准备攻击北京首都机场和地铁的情资。不过，他认为这项情资应该和马航失联事件的关联性不高。台湾交通部民航局也表示，上周曾经接获信息，提醒加强飞往中国大陆，特别是飞往北京班机的安全检查。台湾航警局已经加强飞往中国各航班的安检作业，并增加巡逻桃园国际机场的航厦，以确保旅客的安全。台湾在野党民进党立委蔡黄郎质询时指出，相当担心恐怖分子把台湾当作是攻击中国的一个渠道。因为我们台湾事实上我们的通关呐、啊、非常自由，当然威安是没有马虎了。但是我们的通关迅速便利，这个是确实。所以如果提高维安层级的话，我相信我们的国人哈、哦、应该也可以谅解。这位在野党立委还推测说，马航事件可能是九幺幺事件的翻版，恐怖分子把马航客机当成是攻击的工具，准备冲撞人民大会堂或是北京机场，只是途中发生状况，在越南附近引爆。目前。飞机出事原因还没有确定，不过马来西亚当局已经开始进行反恐调查。蔡荣兰委员还谈到，面对马航失联事件，台湾是否应该启动反恐机制？对此，蔡德胜局长表示，已经提高了维安层级，不需要搞得草木皆兵。执政党国民党立委杨应雄执行时还表示，两岸班机往来频繁。确实可能被恐怖分子利用，国安单位应该加强预警工作。那从最近的这个整个大陆的一个情势哈，包括疆独，包括昆明的这个事件，看起来有一种呃风雨欲来的感觉。当然，我们也希望，呃，我们特别要注意，因为我们现在跟大陆啊。
直航的点太多啊。我们这个国家整个安全上的这样子碰到这样问题，你们有没有重新对这个未来可能发生的一些状况啊，是不是有重新去检视过，或者是采取怎么样一个更积极的一个措施呢？蔡德胜局长指出，每次只要出现一个新的事件，都会根据相关的发展，召集国安团队。共同检讨是否有疏漏之处。他说：“事实上，这也是每天的例行业务。”杨医生委员还指出，面对国际重大灾难事件，台湾应该和其他国家，包括中国大陆在内进行合作通报。蔡德胜局长答复说：“已经在第一时间通报中国大陆。”台湾总统府表示，失联的马航班机上有台湾旅客。以及数百名各国的旅客，国际都相当关切，并展开了搜救行动。台湾绝对不会缺席。马英九总统已经指示国防部全力协助。台湾国防部发言人罗少和表示，基于人道救援的精神，在能力允许的范围内，台湾军队的飞机、军舰都会协助搜救的任务。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音，时事经纬，欢迎收听。克里米亚选举委员会主席星期一说，他正在推动下个星期天有关并入俄罗斯的全民公投的准备工作。俄罗斯军队加强了对克里米亚的控制，与此同时，克里米亚当局也正在推动脱离乌克兰、加入俄罗斯的计划。乌克兰临时政府的总理亚采纽克星期天誓言不会放弃一寸国土。亚采纽克向支持者发表了讲话，他们在基辅集会庆祝乌克兰诗人和民族英雄舍普琴科诞辰两百周年。亚马亚采纽克和华盛顿在华盛顿要和美国总统奥巴马讨论克里米亚的局势。具有战略意义的克里米亚半岛位于乌克兰南部，大多数的居民讲俄语。一名俄罗斯议员说：“如果三月十六号的克里米亚全民公决支持加入俄罗斯，克里姆林宫将拨款十一亿美元用于重建克里米亚的工业基础设施。”德国总理默克尔星期天和俄罗斯总统普京通电话的时候说：“俄罗斯支持的克里米亚全民公决违反了乌克兰的宪法。”与此同时，乌克兰向中国交付了中国所订购的第二艘欧洲野牛气垫登陆舰。乌克兰的军事科技对中国增加军力和更新武器发挥着重要的作用，但是乌克兰如果政局有变，那么乌克兰同中国军事技术的合作在未来就有更大的不确定性。请听美国之音特约记者白话从莫斯科发的报道：位于克里米亚的乌克兰海洋造船厂几天前向中国交付了第二艘欧洲野牛型气垫登陆舰。俄罗斯军事和战略问题专家卡申说：“中国抢在了克里米亚局势恶化之前完成了这笔交易。”卡申说：“这艘船交货正好是在俄罗斯入侵克里米亚之前，登陆舰的设计图纸和各种技术资料都已经转交给了中国，而且在中国境内也早已开工建造这种登陆舰，所以中国人现在已经不太需要克里米亚的海洋造船厂了。”卡申说。克里米亚有许多苏联遗留下来的重要的军工企业、科研机构和设施，其中包括航空母舰飞行员的训练基地等等。
但中国早已经对这些设施考察过，获得了相关的科技，得到了想要获得的东西。所以这次俄罗斯出兵克里米亚，不会对乌克兰与中国的军事技术合作产生影响。但卡申警告说，在乌克兰的政权更换之后，两国武器交易前景却存在着巨大的不确定性。乌克兰军事科技对中国军力增强和武器更新发挥了重要作用。但新政权执政之后，双方是否还会像以前那样继续密切武器交易合作？其他的一些专家学者也对此怀疑。乌克兰政治学者博格列宾斯基说：“乌克兰在国家安全和经济领域现在都特别依赖西方，这就存在着欧美未来对乌克兰和中国的武器交易项目施加影响的可能。”他说：“我想双方将继续积极在武器交易领域合作，因为乌克兰新政权会对此感兴趣。但这里的一个问题就是，乌克兰新政权非常依赖欧洲人和美国人。如果西方人觉得不应该向中国出售某些先进的武器科技，我想他们会影响乌克兰和中国的这种合作。而乌克兰在同中国签订一些重要的武器合同时。”也不排除会事先征求美国意见的可能。总之，这个方面非常不确定。日本过去也曾经游说过乌克兰政府，从人权角度出发，不要向中国出售先进武器。但这些游说都没有结果。在亲西方的新政权执政之后，日本的影响同样可能会加大。但学者卡申说，亲西方的尤贤科总统在2004年颜色革命中上台执政后。意识形态色彩并未影响到双方的武器交易，他认为不应该忽视其他一些因素。他说，这里的问题是乌克兰军工企业在目前的状况下，在多大程度上能够稳定运转？因为乌克兰的金融系统如果不能正常工作，肯定会影响到军工企业。另外，相当一部分军工企业都由亚努科维奇过去领导的地区党控制。在政权更迭后，可能会涉及到这些军工企业产权的重组和再次分配，这些都会影响到乌克兰与中国的合作。但卡申表示，对中国较有利的方面是，乌克兰的武器出口监控领域一直有很多的漏洞，中国可以通过其他的渠道获取乌克兰的军事科技。乌克兰学者布尔科夫斯基和德姆丘克都认为。如果中国能够支持乌克兰的领土完整和主权，双方未来的军事技术合作就不应该受到限制。布尔科夫斯基说：“这是两国之间的事情，乌克兰将从自己的利益出发，在这个问题上不应受西方的左右。”以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的中文广播。中国在北京召开人大和政协会议期间，西藏的问题再次引发了关注。中国人大外事委员会的负责人对美国国会议员会见达赖喇嘛表示了坚决反对。请听美国之音驻北京记者东方发来的报道。西藏代表团的开放日吸引了不少中外记者。在记者会上，西藏自治区主席洛桑江村称。西藏拉萨是全国幸福指数最高的城市。他还引用习近平的话说：“治国先治边，治边先治藏。”在回答记者有关自焚的问题时，西藏自治区党委副书记、自治区人大常委会主任白马赤林说
。到目前为止，西藏的一千七百多所寺庙、四万六千多名僧人，没有一个自焚的。西藏群众也没有一个自焚的。自焚是其他地区发生的事情。我现在明确的告诉你，到现在为止，西藏有一千七百多座寺庙，有四万六千人生日，没有一个自焚的。群众也没一个自焚的，究竟自焚出在哪里？请你搞清楚以后问那些地方。白马赤林今年六十三岁，是中共第十八届中央委员，从二零一零年起担任西藏自治区主席，二零一三年任区人大常委会主任。美国之音记者罕见的获得了向他提问的机会。记者问道：“原全国人大常委会委员平措旺杰近日呼吁。”希望北京允许达赖喇嘛回西藏看看，请问西藏自治区领导人对此有何反应？白马赤林说：“平措旺杰的呼吁属于个人，代表不了西藏各族人民。达赖能不能回西藏，怎么回西藏，中央政府早有明确的态度和原则，到现在没有变。”平措旺杰呼吁是他个人的行为，代表不了西藏各族人民，也代表不了我们西藏代表团。这个达赖回不回西藏，中央政府早就有明确的原则，也有态度。这个态度，这个原则到现在没变。哎，他能不能回来？什么时候回来？怎么回来？早就有明确的态度。所以拼凑完结，他说是他希望回来，那他可以去邀请，是吧？哎，所以这一段时候明确告诉你，包括这个达赖回来不回来，怎么回来？中央有明确的态度，中央政府，哎，所以这一段是做我们都是一样的，西藏代表团也好，西藏各族人民也好，按照中央的政策，而且这个政策他本人也很明白。所以平泽王家他自己怎么说或者回来的，到时候我建议你去问一下他本人，好吧？针对奥巴马总统和美国国会议员最近在华盛顿纷纷会见达赖喇嘛。白马士林表示强烈的反对。他说：“不管谁会见达赖喇嘛，在座的代表和西藏人民都不答应。”此外，全国人大外事委员会负责人也在两会期间对美国国会议员会见达赖喇嘛发表书面谈话，称美国国会领导人及少数议员不顾中方严正交涉，执意会见达赖，这违背了美方不支持藏独的承诺，是对中国内政的严重干涉。中国的人大对此表示强烈不满和坚决反对。全国人大外事委员会负责人在这篇书面谈话中，还对达赖喇嘛的不支持西藏独立、主张中间道路进行了批驳。他在谈话中说：“多年来，十四世达赖喇嘛从来没有真正放弃藏独的主张。他披着宗教外衣，打着人权旗号，标榜中间道路，兜售大藏区高度自治。”他说：“达赖喇嘛的真实目的是分裂国家、破坏民族团结。”他还说：“西藏事务纯属中国内政，中国政府和中国人民坚决反对任何外国允许达赖喇嘛前往窜访。”他把奥巴马和美国国会议员会见达赖喇嘛说成是干涉中国内政、损害中国国家主权和统一。自从2009年2月27号， 24岁的僧人扎白走出阿坝的格尔登寺院，当街自焚，成为藏区自焚运动的第一人之后，藏区连续发生藏人自焚的事件。截止到2013年12月，已有约
一百二十九名经报道的喇嘛、女尼和包括农牧民在内的藏人自焚，其中约有一百一十人死亡。被西藏女作家维瑟称为近代史上最伟大、最惨烈的政治抗议浪潮。美国国务院最近发表的二零一三年，美国国务院最近发表的二零一三年度国别人权报告中，把二零一三西藏人权报告单独列为一章。报告注意到，二零一三年至少有二十六名藏人自焚，这个人数比二零一二年的八十三人下降了很多。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音的中文广播，时事经纬。中国随着它的高速经济发展，在环境保护方面面临越来越大的压力。中国当局现在计划全力推进水力发电的工程，开发清洁能源、清洁能源，这样就能够减轻空气的污染。不过呢，关于大把安全还有破坏生态环境的可行性研究方面的一些因素，又制约了中国政府雄心勃勃的水力发电计划。请听美国记者许波报道。中国总理李克强在政府工作报告中强调，要像当年向贫困宣战一样，向环境污染宣战。深入实施大气污染防治计划，其中的重点之一就是要提高非化石能源发电比重，开工一批水电核电项目。水力发电是今后一段时间中国开发清洁能源的重头戏。虽然中国目前已经是世界上最大的水力发电国，但截止到去年为止，水力发电仅占中国发电总量的百分之二十二，而以燃煤为主的火力发电量。高达近百分之七十。中国环保组织绿色和平气候与能源项目经理李燕在接受美国之音采访时说：“燃煤能源已经成为目前引发民怨沸腾的空气污染的一个主要来源。”中国过去几十年的一个经济发展，特别是在最近十几年以来的经济发展，嗯，是由燃煤主要是由燃煤。作为能源来驱动的，因为燃煤在中国现在还占到百分之六十八左右的能源比例。嗯，而现在公众为之非常的这个嗯难以接受和这个也公众也在付出特别严重健康代价的现在这个雾霾的问题，其实燃煤也是最大的一个贡献者。那么有专家跟相关的研究都已经指出，包括火力发电。包括像钢铁、水泥、玻璃这样一些重工业，也是消耗燃煤的这些重工业，是整个东部中国空气污染最大的这个呃元凶之一。逐步减少以燃煤为动力的能源，大幅度提高水力发电的比重，是北京治理空气污染的一个重点。根据政府制定的水电计划，中国将在目前。二零一一至二零一五年的五年规划期间，把水力发电量由二十二万兆瓦提高到二十九万兆瓦，增长率为百分之七十，并争取通过下一个五年规划，在二零二零年前再把水力发电量提高百分之五十，达到四十二万兆瓦。为了实现这个雄心勃勃的计划，中国需要在目前的五年规划期间新建十二万兆瓦的水电厂，相当于新建将近六个三峡大坝。但是，目前中国兴建水力发电工程的步伐明显受阻，各地方政府越来越严格的审批程序。
，导致水利发电的实际开发进程远远落后于纸上的规划。中国能源网首席信息官、副总裁韩小平对美国之音表示，在中国发展水利发电的阻力来自。主要来自于专家和民间环保团体担心，在大河上筑坝发电对地质及生态环境产生不利影响的论证。因为很多年来呢，大家特别是绿色和平组织一直在这讲，就是说呢，水利发电筑坝呢，可能对环境呢产生这样那样的影响。所以呢，这些年来呢，呃，由于这种影响呢，对整个中国政府呢产生了很大的压力，所以呢，导致了我们的整个水电建设呢。呃，一直呢，就是没有进行大规模的开发和建设。中国是全世界水资源最多的国家，那么可以开发的水资源呢，应该说是量是非常巨大的。但是呢，这些年来呢，我们重点呢还是发展燃煤发电，而燃煤发电呢，导致现在的雾霾非常的大。据中国水利工程协会公布的资料，自二零一一年以来，只有不足两万七千兆瓦发电量的水电工程得到批准兴建。而去年全年只批准了近五千兆瓦的水利发电工程。二零零三年开始投产发电的三峡大坝的利弊争议至今不断，争论多年的怒江大坝工程更是迟迟不能动工。能源专家韩小平认为，目前环保人士对水坝的负面看法，实际上是夸大了水利发电对环境的不利影响。而中国的很多河实际上已经是季节性的河流了。在冬季呃枯水期的时候呢，实际上都是干枯的。如果说我们能够把它呢建成大坝，那么把一些夏季过多的容量把它拦截下来，一方面可以用于发电，另外一方面可以用于灌溉，还可以改变我们的自然环境。实际上，在某种意义上来说呢，是对生态的一个修复。目前，怒江大坝的第一期工程已经批准，在2015年前动工。不过，路透社援引中国水电工程协会副秘书长张伯庭的话说：“就目前形势来看，近期内批准全部大规模水电项目的可能性仍然不大。”美国之音许波华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。您正在收听美国之音的中文广播《时事经纬》。中国领导人习近平主政以后，在中国广泛的范围开始了反腐的运动，也就是所谓的打苍蝇、打老虎。但是他们在其中使用的一个手段，就是用内部调查的双规，在规定时间和规定地点交代问题。最近有一些体制内的中共的干部表示，他们在接受双规调查中受到虐待。请听美国之音综合报道。二零一二年七月，李陵市国土资源局长周望言因受贿指称被当地纪检部门双规，他因拒不承认曾受贿，遭受肢体摧残。就是使劲的往，使劲的往的这这打，连收打五个小时、三个小时，所以我被他们做老虎凳。周望言向调查人员求饶，让他们住手，但四名调查人员将他双腿踢开。只听咔嚓一声，周望言的左大腿骨折。周望言说，在被双规的一百八十四天，办案人员不准他睡觉、吃饭，用铁鞭抽打他，甚至强迫他吃粪便等物。原湖南宁远县工业园区管委会副主任肖怡飞，二零一二年。因所谓巨额受贿，被县纪委双规二百多天。他说，调查人员将他双手各铐一副手铐，另外一头吊挂在
窗户的铁栏杆上，致使手铐吃到肉里，疼得他不知道该叫喊什么。在里面，你就像一个小小的蚂蚁，随着可以踩死你，淋死你。你没有任何的自由，你只有，你没有任何的希望。自从去年习近平全面掌管中共权力以来，数十名高官和数以千计的干部在反腐中落马。但是，由于纪检部门来自执政党，不受公检法的制约，因此导致一些被双规的人员受虐待和摧残。而且，中国双规制度的不透明，也使得人们无法得知某项腐败调查是否合法，或是党内斗争排除异己的手段。香港中文大学人权与公益研究中心副主任萨皮奥说：“中国政府知道有虐待的存在，并正设法改革双规制度。” The party itself has been the driving force. 共产党本身是改革双规的主要动力，因为他们知道有这种制度存在，就自然而然的，至少很容易导致酷刑和虐待。周望言和肖一飞在被双规后，目前还没有受到刑事指控，他们都为此走上了上访之路。周望言相信，中共当局会承认对其进行的虐待，有关人员会被绳之以法。我更加相信，不久，呃，我不久的将来，我们中华人民共和国总有一个讲法的地方，会把我这个惊天大案。这是美国之音的时事经纬节目。您正在收听美国之音的中文广播。中国大陆学者研究民国时期教育思想的一个展览正在台北举行。那其中一个理念是教育为平民和社会服务。请听美国之音记者申华从台北发的报道。一个名为“民国文化人”的展览在台北红馆历史建筑群内举行。展厅是具有百年历史的台湾樟脑筋工厂的老厂房。展厅的历史建筑氛围，加上周围古老雀榕树，烘托了民国史展览的内容。展览会依次播放十部纪录片，影片浓缩了作者邓康炎先生十年的研究成果。另外，观众还可以看到他搜集到的民国时期的不少珍贵平民课本和读物，让观众重回引领新思潮的那段民国时期，思索百年中国教育史宏观走向。和个性榜样。这个展览的另外一个名称是“先生先生”。先生是指民国时期教育家蔡元培、竺可桢、陶之行、胡适、梁漱溟以及马向伯等。先生代表了他们的真正名分，而“先生”中的“生”则是说民国教育家早就大力弘扬不带政治教育的公民社会教育理念。邓康炎是深圳悦众影视有限公司的董事长兼制片人。这位自称有些偏执的民国范儿说：“中国大陆强调教育为无产阶级政治服务的理念的要害是教育非多元化，教育为共产党政治服务。教育”呃，实际上你党的教育也无妨，也可以那种，就是说，呃，应该就是有多元的选择的。他说：“这些民国教育家虽然各自有不同的办学思路，但是他们共同强调，教育要为公民社会服务，教育要培养社会公民。作为一个公民，一个社会培养出一种公民
对于整个社会是有百利而无一害的。就是说，如果说公民呢，他就是除了要内里要自省，呃，要自修。他还要同时要关注外边的社会和时代，甚至世界的发展的变化。这里面就有了博爱、自由、平等，等等的啊，就是现代的理念理念。唯有这个公民社会，实际上对于政府来说，它也是管理的成本是最低的。也就呃，每一个地方有有了公民的社会，它在嗯，不管是在。边疆的那种呃少数民族的矛盾的区，或者宗教的呃什什什么地方，或者就是呃呃一些利益的呃交灼的地区，有那个他就是自然的就可以抵挡消化很多的社会的矛盾，给给政府能腾出更多的空间和时间来关注呃整个的。公共公共化的建设，他说：“民国时期是动荡的时期，民国教育先贤的理想没有能够完全实现，但是在他们的影响和经营下的西南联大等院校，还是为中国社会培养出了一批精英。中国大陆能够出现研究民国教育史成果，并且能够有推介的空间，直接或者间接的挑战了教育为无产阶级政治服务的中共教育体制。”对此，邓康言说。我是认为，如果一个负责任的一种政府，他一定能去要去寻找怎么样才是长治久安的这样的一种体制。当然，现现在我们在不断的改进，而且呃呃，社会也宽松了许多，多元的声音，呃，不同的观点，各种主义都可以拿出来。邓康言的这个展览应邀来台前，主办方对展览内容只提出了一个修改意见，就是将大陆展出时的“先生回来”改为“先生先生”，因为台湾的社会和教育体制同中国大陆毕竟不同。邓康言说：“如果当年要真是像像八二三炮炸又打过来把这个台湾解放了，我就觉得那就是在这边又多了个。”呃，多了个海南岛而已，对吧？啊，但是正是因为这种，呃，有台湾和香港，尽管是日据时代、英据时代是我们的屈辱，但是我们民族的胞兄弟在这治理，我们能看出来，尽管他们的这个制度也有种种的弊端，也有很多不尽如意，但是我们看来呢，他们的很多的进步，他们的很多的社会的祥和，是呃呃符合的社会规律的，在在不断的在。成长中，同时又能修订他的错误，就是他有一个最大的功能是在一个有这个机，呃呃，有这个机制。邓康言的话似乎解释了几天前台湾教育部门前出现的静坐和请愿。台湾民间团体发言人曾对《美国之音》说：“台湾政府做了许多违反程序正义的事，政府扩充自己权力的时候，就有可能侵害公民权利。”当时，一批台湾的教育工作者正在绝食抗议台湾教育部不顾教师学术专业权利，在课程设计安排上黑箱作业。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。你正在收听美国之音的时事经纬节目。周末的时候，台湾有几万人上街游行。举行反核的大示威，要求政府终结核电的项目
，但是台湾政府表示，台湾需要核电站。听听美国之音特约记者詹宁斯从台北发的报道。星期六，三月八号，台湾大约十三万人在日本福岛核电站出事三周年之际，冒雨上街游行，要求关闭台湾现有的三个核电站，取消启用第四个核电站的计划。但是台湾政府看来主意已定。台湾执政的国民党政策委员会的副秘书长林鸿池说：“台湾的核电厂是安全的。如果与世界各国来比较的话，核一、核二、核三，在世界上的评比都是在前几名，不会有问题。已经运转了那么久了，这个检测的部分，除了呃经济部他要去做安全检测，接下来原子能委员会要继续把关。”最后还有一个外部的监督机制，一些这方面的专家来做检测。台湾拥有庞大的工业基地，内阁发言人孙立群星期六说，台湾目前还需要发展核能源。他说，核四的安检一旦通过就开始启用。这座核电站在一九九九年动工，耗资相当于九十三亿美元。如此巨大的开支跟民众抗议导致施工拖延有关。日本二零一一年三月十一号因为地震而发生的核污染灾难之后，台湾的反核运动声势空前壮大。台湾官员曾表示希望最终取消核电站，至于核四是否要上马，由选民决定。不过，台湾并没有减少核发电的时间表。由于法律障碍，举行公投的希望去年也变得更加渺茫了。台湾现有的三个核电站都是一九七零年代修建的。产量占台湾总发电量的百分之十二。反核示威活动的媒体联络人刘慧敏批评政府坚持过时的立场。他说：“他们在后面也没有以公投来做决策，而是说要继续的盖核四。虽然他们可能用文件检核这些说法，对，可是其他的立场根本没有改变，也没有松动，而且也没有针对因应民意跟。”现实的状况去做调整。台湾抗议者打算集中推动修改台湾的公投法，并且在今年晚些时候的地方选举中选举反核电候选人。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬，在台湾，两岸签署的服务贸易协议已经进入了公听会结束后的审议阶段。在野党民进党。表示要对协议逐条审议，不过有迹象显示，执政的国民党可能会推动这个服贸协议自动生效。请听美国之音记者申华从台北发的报道。星期一，台湾立法院内政委员会就两岸服务贸易协议举行最后一次公听会。按照立法院公布的议程，星期三和星期四，立法院将开始就服贸协议连续举行两次联席会议进行审议。不过有媒体说，在协议的审议安排上，双方可能爆发冲突，服贸协议审议会因此延宕。对此，陆委会主委王玉琪表示，一切取决于立法程序的运作结果。呃，我想在呃立法院的程序这个部分，呃，我们都会尊重立法院的安排，这是立法院内部的议程安排，我们都会尊重。从行政部门的角度，当然是希望服贸协议的这个审议，呃，速度能够快一点。那但是立法院怎么样审议，这是立法院的职权啊。海基会董事长林中森表示，尊重立法院合议制度，不过他更对一系列公听会的作用和成果充满信心
。他说：“那我想开完以后，他已经听到全部的那么意见了。我相信立法院了解整个呃政款意见之后啊，一定会做成对国家社会人民最有利的决定。那我们也非常期待，那么立法院未来审议的速度啊，能够加速。”两岸服贸协议审议能否加速，目前无人知晓。不过，民进党主席苏贞昌星期一再次来到立法院督战。他在立法院民进党党团会议上说：“应该逐条逐项表决，绝不可随行马意，违背台湾主流民意。”民进党态度很清楚，我们认为服贸协议的目的在于促进产业发展、改善人民生活。把不对等、不公平、有伤害台湾的条文项目重启谈判，这才能够为台湾争取最大利益。不过，主持听证会的民进党立委陈其迈表示，国民党也不要过分紧张。他说：“国民党其实不用那么紧张了，民进党一定会根据院会决议、议事规则跟过去的一个惯例，好好的来审查胡茂的协议啊。”那就有关影响人民的权益啊、产业的冲击等等这个部分严加的审查啊，那会完全按照议事规则。那也希望说国民党不要利用多数的一个暴力啊。那院会既然都已经做成决议，要逐条逐项审查的情况之下啊，我们就按照院会的决议来做处理。我们也不容许说国民党就跳过院会的一个审查程序啊，那进行将本案送交这个院会。那。有消息说，国民党可能再次推动两岸服贸协议的自动生效。对此，民进党主席苏贞昌和民进党立院党团总召柯建明都表示，国民党不能够违背已经签署的朝野协商结果及逐条审议两岸服务贸易协议的协商共识。记者发现，在举行的一系列公听会上。围绕两岸服贸协议的正反意见都比较充分的得到了阐释。台湾台湾国政基金会宪政法制组顾问李训民星期一说：“西方民主国家中，议会内就有对外，议会内就有对外洽，议会内就有对外签协议可以快速通关的程序。台湾为什么不能够效仿？”还有台湾企业代表说。对服贸协议涉及的所谓国家安全，大可不必过分担心。例如，卫星侦察技术早已将台湾地表暴露无遗。不过，也有民意代表担心，开放台湾的金融业，台湾固然可以吸纳大陆资本，但是如果大陆撤资，台湾企业将面临巨大风险。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬：中国云南省的昆明火车站发生了砍人事件之后，在中国各个方面都激起了比较强烈的反应。其中一个比较明显的就是民间对新疆维吾尔人的偏见有所加深。有一些倡导民族和解的维权人士表示，中国官方媒体一边倒的对维吾尔人的负面宣传，在汉族人的思维当中就植入了歧视的意识。他们认为应该消除这些偏见，请听美国之音记者陆阳报道。中国民间对维吾尔人的戒备心态在三月一号昆明火车站袭击事件之后更加明显。路透社三月十号一篇报道说，路透社记者在昆明街头目睹了当地的餐馆和旅店告示上写着。
不欢迎维吾尔人。互联网上也有不少关于新疆维吾尔人在内地被房东赶出、被出租车司机拒载的事例，甚至在马来西亚航空公司 MH 三七零航班三月八号失踪这件事上。有新浪微博的网友马上就把这件事跟维吾尔激进分子扯上关系。知名社会活动人士胡佳说，他自己从二月二十五号开始就被软禁在家，但是通过推特等互联网平台，他看到一些维吾尔朋友抱怨对他们的清查加剧了，一些地方的阿訇被要求上报他们个人的身份、户籍等信息，警方点对点的到他们的住处询问。从事什么职业、平时的活动范围等。胡佳指出，新疆维吾尔人受到重点盘查的消息在网上曝光之后，一些地方的警方尽管纠正某种偏激的做法，但是大多数维吾尔人受到的歧视则不可能被人们都了解。对于中国社会汉民族对维吾尔人的偏见甚至仇视，胡佳认为，汉人对维维吾尔人的偏见也好，歧视也罢。主要是因为中国执政党的宣传所致。胡佳说，去年中国的政治犯当中有七百或者是八百人是维藏人士。他说，作为民间的维权人士，就要是要推动中国执政当局释放这些维藏政治犯，其中包括最近被逮捕的维族学者伊利哈木·土赫提和他的学生。胡佳认为，只有这样才能缓解民族矛盾。中国汉民族对维吾尔人的偏见也延伸到了主张维汉和解的汉族维权人士。胡佳说，他的主张常常受到网友的误解，包括跟他一起维权的朋友也指责他为维吾尔人说话。胡佳三月十号对美国之音说：“你不知道每天有多少人在上面，就是推特上艾特我，只就是他们通常的话就是说，就是就就指责，就是而且。”我看到我是我甚至我有我的那个朋友，里边有的也是。胡佳告诉记者，尽管他感觉到了压力，但是还是要继续为民族的和解努力。他说，他对网友的指责非常理解，因为他也经历了从原来的误解维吾尔人到逐渐了解他们的过程。中央民族大学维族学者伊里哈木·土赫提以涉嫌分裂国家罪，于二月二十号被正式逮捕。维权律师李方平是他的代理律师。李方平说，当局对新疆维族被告的定罪主要是两个罪名，一是恐怖主义，另一个是分裂国家。这使得律师界对维族被告的介入比较谨慎。李方平说，他个人因为代理伊里哈木·土赫提的案子，就受到了这样的压力。我这一次介介入伊利哈姆案的话，呃，有一些这样的人，呃，在跟帖中跟帖的时候的话，呃，首先对伊利哈姆做了一个，因为官方已经做了一个定性嘛，没错。好，凡是律师为他辩护的，嗯，那么肯定也会相应的受到这样的官方引导的，啊，这种呃这种舆论的呃影响吧。李方平说。网友对他的指责有实名的，也有不实名的。但是他表示，他的内心非常坦荡。伊里哈木选择了他这位汉族律师做辩护人，是件很好的事情。他要努力为伊里哈木辩护。李方平表示，他不会在意外界的评价。作为律师，他除了为当事人提供法律服务，还有义务
就在乌克兰局势不定当的时候，美国国防部长提出的把美国军队的规模减裁到二战以来最低水平的计划，在国会山上受到了质疑。请听美国知音记者莉亚在华盛顿的报道。为了满足国会设定的国防部预算不超过五千亿美元的上限，美国国防部提议将军队人数从五十二万裁减至大约四十四万。是一九四零年以来最少的。国防部表示，裁减军人所节省下来的资金将可以确保留下来的军人受到良
美国之音，现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington。